0: Podcast, irmãos. Podcast, Com.
1: irmãos. Com. Olá, pessoas. Podcast. Irmãos.com de número 351 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que está muito empolgada para 2019. Olha só,
0: 2019 já chegou sacudindo a poeira aqui no Lar dos Gaspares. Olha só.
1: Pois é, gente. 2019 promete muito agora que estamos mais dedicados para essa parte do nosso ministério. E quem tem a ganhar é quem curte o nosso trabalho, porque Sim. vai ter muito conteúdo em Irmãos.com com...
0: É verdade, é verdade. Já começamos com alguns videozinhos, né Maria?
1: Exatamente. Precisamos falar dos vídeos que já estamos publicando no nosso canal. Já temos três vídeos no momento de publicação deste programa.
0: Sim! Se você tá ouvindo sei lá, daqui três semanas, já vai estar tá com uns dez vídeos. É.
1: <risos> a nossa intenção é manter uma regularidade. A gente ainda não definiu quando não, que vão não. sair os vídeos. A gente ainda tá sentindo como é que funciona. Uhum. E a gente convida vocês pra assistir esses vídeos, assinarem o canal e ajudarem a compartilhar também pra gente crescer também no YouTube que em 2019 a gente vai investir bastante. A gente pretende, pelo menos, investir bastante na produção de conteúdo também em vídeo.
0: Inclusive, assim, a gente quer fazer uma coisa variada, né? Uhum. A gente começou com dois filmes, depois falamos sobre um pouco sobre organização de casa e que tal. Tem Sim, que tem a ver
1: com uma série da Netflix. tem a ver com
0: uma série da Netflix, mas a gente não quer só falar de filmes, só... Vai ser digamos que um canal bem de variedades, né amor?
1: Sim, um canal que a gente quer conversar com vocês, nossos ouvintes, que vão também se tornar os nossos espectadores de vídeo também.
0: Assina aí o nosso canal é o nome do nosso canal? Procura é por isso.
1: Paulinho de Gaspari. Eu vou tentar mudar pra irmãos.com, mas por enquanto bonito. é Paulinho de Gaspari, que é um canal que eu já tinha. E não a gente gravo tava... mais. <risos>
0: Ele
1: tá investindo nele. E esse programa aqui, que é o primeiro programa do ano, foi gravado durante o Comunica Missão. Um bate-papo muito gostoso com a Marcela Thaís, cantora. Olha só,
0: muita calma nessa alma. Muito
1: oh, bom, oh. Dri, olha só. Olha só, eu
0: conheço a Marcela Thaís. Porque,
1: não, mas por que, que você não faz tanto sucesso quanto ela com a Porque sua voz? Porque eu não sei,
0: eu não sei. Vamos gravar
1: vídeos musicais com você também, Sim, esposa. Sim, eu acho
0: que eu não sou tão carismática que não. <risos> que nem a Marcela Thaís.
1: <risos> Mas vamos lá ouvir essa conversa muito gostosa com ela. Ajude a compartilhar esse programa nas redes sociais. Marque amigos que curtem Marcela Thaís o que vocês Sim. querem que conheça um pouco mais da história da Marcela Thaís. E muito obrigado, estamos juntos em mais um ano aqui, 2019. Prometem, irmãos.com. Exato, siga-nos nas Me
0: redes sociais. Lembre-se de quem você
1: tem Olá pessoas! Podcast Irmãos.com de número 350 e tantos entrando no ar Eu sou o Paulinho, estou aqui no Comunica Missão, vamos acordar galera! É. Vê que a galera tá muito animada, acabou de almoçar agora, cheio de energia tomaram um café o suficiente pra gente conversar agora por uma hora, estou aqui com Marcela Thaís, seja bem-vinda Marcela Thaís ao podcast irmãos.com. Que isso, é um
0: prazer hein?
1: e a gente vai conversar sobre música a gente vai conversar sobre carreira de música no Brasil e vai conversar sobre redes sociais sobre o fenômeno das redes sociais, porque a Marcela é uma pessoa que sabe usar muito bem as redes sociais pra se divulgar e ela acabou de derrubar uma garrafa Rafa aqui agora. Ainda bem que a gente ainda não tinha aberto. <risos> mas vamos lá então. A gente vê que você tem um público bem, bem fiel, né? Tem crescido bastante aí por conta das redes sociais, mas talvez nem todos eu, por exemplo, não sei de onde você... Como é que você começou? De onde você surgiu? Se você cantava na igreja? cantava no coralzinho das crianças desde pequena? Como é que foi o seu envolvimento com música?
0: Bom, meu envolvimento com música começou na infância, como várias pessoas, cantava na igreja, mas eu, eu tinha uma relação já na infância bem diferente assim, com a música Porque a minha curiosidade era como ela era formada Então eu já colocava meu ouvido na caixa de som E ficava tentando imaginar como as pessoas colocavam vários instrumentos Ai, Dentro de uma música Então a minha curiosidade era essa
1: E quando você descobriu que eles gravavam os instrumentos separadamente Não foi um negócio de explodir a cabeça? Foi,
0: foi <risos>
1: Porque é tão bizarro, né? Algumas as coisas assim... inclusive me
0: decepcionaram Porque eu achava é. que era uma grande festa Todo mundo tocando é. feliz junto e não eram, às vezes, assim, mó tenso gravando separado.
1: <risos> Exato. Igual quando a gente descobre que o filme não é gravado em ordem cronológica. Dá uma tristeza isso, né? Você fala, nossa, eles gravaram o final do filme lá no começo e tal. Com música tem essa quebra de expectativa também. Mas e aí, como é que foi? Você foi se descobrindo, gostando? Bom,
0: o meu pai, ele era já um compositor. Conquistou minha mãe, inclusive assim. <risos> e aí, meu pai sempre tocou muito bem violão. Meu pai dava aula. Na época, criou um método para os alunos dele que era bem conhecido hoje meu pai não segue tanto, ele é um pastor não, não toca muito, mas meu lar era muito musical, minha mãe cantava, eles se conheceram num acampamento de igreja que uniram as igrejas acampamentos que unem as igrejas são uma benção né e se apaixonaram e casaram, casaram muito novos, minha mãe casou com, tinha acabado de fazer 16 anos Nossa. meu pai tinha 18 anos e a minha criação, a criação que os meus pais decidiram ter com a gente inclusive da dúvida que surgia se eles tão novos conseguiam criar os filhos, fez com que a minha mãe se cobrasse bastante e lesse muito sobre criação de filhos. Hoje ela é uma psicopedagoga, é uma pastora que inclusive a nossa igreja começou porque ela decidiu fazer um ponto de evangelismo numa comunidade carente e as crianças começaram a trazer os pais e aí virou igreja por isso. Em que cidade é isso? Céu Azul fica bem na periferia de Brasília, fica fora de Brasília. A parte da frente da igreja é Goiás e a parte de trás é DF. <risos> é uma região que é meio abandonada, assim lá. Já uhum. Até um comentário uma vez numa reportagem do Fantasma fantástico, comparou essa cidade com uma do Iraque, de tanta gente que morria lá. É mesmo? Uhum. Nossa! Então, de céu azul não tem nada, assim, né? Uhum. Lá, lá não tem nada de céu. Inclusive, é bem engraçado, porque a gente tá falando de redes sociais, e as redes sociais, ela montam personagens na cabeça de muitas pessoas, né? Muitas pessoas inclusive acham que eu moro em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou que eu sou de uma grande igreja, e as pessoas às vezes não sabem que eu continuo na mesma igreja, que o meu voo há muito anos atrás que descobriu essa comunidade que fundou a primeira igreja lá. Os primeiros membros foram prostitutas da BR. Inclusive, a igreja acabou ficando conhecida porque uma prostituta que estava assim com AIDS e era bem conhecida na região, foi curada. E, na verdade, era um homossexual que se prostituía. né era uhum. Parecia mulher mesmo. Uhum. E aí depois e foi uma grande transformação. Meu avô envelheceu, abandonou. Ficou dez anos abandonado a estrutura e ficou uma construção pela metade. E aí, dez anos depois, a gente chegou a morar um tempo no Interior de São Paulo E aí voltou e continuamos esse, esse ministério. Então assim, eu acho que a origem da gente diz muito sobre o, a arte da gente. Então a minha uhum. arte está totalmente inserida no humano. Quando eu penso em fazer música, eu sou uma pessoa muito observadora. Não que eu sou uma pessoa xereta, que fica olhando a vida dos outros. Uhum. Mas eu sou uma pessoa que observa muito os relacionamentos interpessoais, as crises que nós temos. Então eu sou um filtro da minha arte. Eu digo que eu sou um filtro. E das experiências que eu tive e das pessoas com quais eu posso conviver. Principalmente da tristeza das pessoas, porque eu acho que é a tristeza que mais precisa de música.
1: Pô, que legal. Você cresceu ouvindo que tipo de música? Hinos? Ouvia música... hinos?
0: Sim, sim. Eu, os meus pais, eles, até na época deles, eles já eram mais alternativos, assim, sabe? Hum. Eles gostavam de ouvir a música que normalmente a, a galera não tava muito ouvindo.
1: Por que, por exemplo? É,
0: por exemplo, na época ainda não era moda Álvaro Tito. E a minha mãe, era, acho que era o fã número um do Álvaro Tito. É. E Álvaro Tito Tito tinha, para quem conhece Álvaro Tito, é um músico bem antigo, ele era um dos mais poéticos da época. assim. Legal. Então eles gostavam sempre de músicas mais poéticas e isso me influenciou bastante. Só que teve um disco em especial, assim, que me influenciou ricamente, que era um disco country americano que o meu tio tinha trazido e esqueceu em casa, <risos> <risos> porque a gente já ouvia música cristã country, é. mas esse country era diferente, uh -huh. entendeu? Ele era um country bem raiz. Era o Ele,
1: original. É
0: na época já era um country velho, entendeu? Ah, olha só. E aquilo, meus pais. Sempre nos momentos íntimos de ficar com a, os filhos, normalmente à noite, quando meu pai voltava, a gente sempre fazia meio que festas à noite, quando meu pai voltava, era o horário que a gente ficava acordado até umas 10 horas da noite. Uhum. Então a minha mãe dançava com a gente, a minha mãe tinha, a gente tinha os nossos passos, que um era muito legal, que era jogar debaixo da perna, esse era o meu predileto, que ela me jogava assim para dentro das pernas dela e me, me trazia, e sempre com as músicas. Então a música country para mim significava felicidade, extrema, legal. felicidade tema era a música country, Nossa, tanto que na minha, minha festa de 15 anos a música tema foi uma música bem brega country, assim. <risos> só que eu tava vestida de medieval
1: <risos>
0: eu era uma princesa medieval e tocava country <risos> country
1: brega <risos> Pô, tem um estudo aí, né, falar com o pessoal é, cenografista é, aí, era rock and roll country e eu era
0: uma princesa medieval <risos> tem tudo a ver com o meu trabalho, eu misturo muito nas minhas Boa. músicas <risos>
1: mistura é boa. Legal, então você cresceu ouvindo isso e trouxe essa influência obviamente pra sua música. Sim. Aí você tocava, cantava. Quando é que as pessoas começaram a descobrir esse talento em você e quando que você sentiu que você podia cantar pra outras pessoas? Porque às vezes tem muita gente que acha que canta bem, a família incentiva, mas, né, daí quando você vê assim, ah, é bonitinha, né, canta lá na sua casa e tal. Quando as pessoas começaram a ver que você tinha um potencial pra extrapolar aquele ambiente que você estava?
0: Comigo foi totalmente o oposto, porque era totalmente totalmente escondido, né? Inclusive eu brinco, eu tenho um show específico uma turnê em teatro, que eu conto as histórias e, e assim, são bem engraçadas porque uma das minhas maiores decepções é que a minha primeira música não foi feita pra Deus, né? A minha primeira música foi feita pro menino que eu gostava.
1: <risos> que bonitinho.
0: E eu gravei numa fita cassete e achei que com aquilo eu ia conquistá-lo, sabe? Ah. Só que tava muito ruim ele mandou desligar.
1: Ele mandou desligar? Você foi... Pois assim, eu fez gravei aquilo... numa fita
0: cassete eu tinha o quê? Uns 12 anos.
1: Mas você pôs pra tocar pra ele e ficou esperando a reação não, dele? Não, não.
0: Eu, eu falei pra minha amiga. Quando ele for na sua casa, <risos> ele era o melhor amigo dela. Quando ele for na sua casa, você coloca pra tocar no som da sua sala e sai correndo. E, aí, <risos> e foi o que ela fez. E ele falou pra ela voltar e arrancar aquela música que ele não tava gastando. <risos> que dó. E aí...
1: E, que frustrante.
0: Então, e, e era bem engraçado. E só que quando eu fiz a primeira música, eu associei a música ao amor, bem cedo né? Então, uhum. tipo, eu amei e fiz uma música para essa pessoa, mas aprender isso de que eu poderia exatamente pegar isso e declarar para Deus foi uma grande descoberta para mim aos 13 anos, que foi o que me transformou na época e que inclusive, de certa forma, o meu discurso hoje, muitas meninas, né? A Fabiola mesmo falou que na época, quando ela era mais jovem, quando ela tava namorando ainda o Samuel, eu era a referência dela, né? Eu tenho 32 anos. Uhum. Então, eu já tô já que há é uns uns 9 anos né? Na internet falando sobre isso também, de relacionamentos. É bem engraçado, porque não era algo que eu falei, eu vou falar sobre isso e essa vai ser minha temática e esse vai ser, né? Hum. Não era isso. Foi algo assim, é porque desde cedo eu associei realmente que o grande amor da minha vida era Jesus. E não é à toa, inclusive, que eu não casei ainda. <risos> Tô brincando, né? As meninas ficam assim, nossa, eu então não vou casar? Olha, modéstia à parte, eu acho que Jesus, quando a gente realmente... Eu falando agora de uma forma bem feminina, né? Acho que a gente, enquanto mulher, a gente tem uma necessidade... Tô saindo fora, tô sendo totalmente dislexa aqui da, da, da entrevista. Mas é assim mesmo. Mas é porque eu tô vendo que tem meninas aqui e elas sempre gostam, quando eu toco no assunto, que nem sempre elas vão pros meus eventos e acham que eu vou falar desses assuntos e às vezes eu frustro elas porque eu não falo. Hum. Então já que eu falei sobre esses assuntos mais menininhos Aqui eu vou só fechar o assunto. Tá bom. Que em relação a isso, fez muita diferença pra mim, porque eu acreditei mesmo que Jesus, eu tava num relacionamento sério com Jesus. E a minha arte toda foi transformada nisso, porque ele se tornou meu parceiro. Hoje, né, eu tô namorando Samuel, e, por exemplo, após uma pregação, alguma coisa que ele acompanha, ele me dá várias dicas, assim. Bem, ó, acho que aquela coisa que você falou, não, não entendi, você deveria ter terminado o assunto, alguma coisa assim, ele me dá dicas. E eu criei que essa pessoa, esse tempo todo era Deus, entendeu? Mesmo com Samuel ainda continuo ouvindo meu grande amor. isso transformou a minha arte. Né? As pessoas falam muito de técnicas, de coisas para você ter uma arte. Mas eu digo que a essência da arte é muito mais importante do que a técnica. A técnica aprimora a sua essência, coloca no lugar as suas ideias, né? As suas paixões, os seus sonhos, o que você projeta para aquilo e as técnicas precisam para ajustar. Mas eu sempre eu sempre digo que é muito importante a pessoa buscar qual é a essência daquilo. No meu caso, foi a essência do meu relacionamento com Jesus de uma menina que começou a princípio com uma adolescente, uma pré-adolescente, da experiência que eu tive, aquilo foi evoluindo. Hoje, as, inclusive, as minhas letras já tem temáticas diferentes, coisas diferentes, mas tudo partiu uhum. dessa Essência muito simples, muito simples do meu relacionamento que eu transferi de relacionamento que inclusive deu errado, porque ele tinha 18 anos e eu achava que ia dar certo e um dia eu liguei pra ele, falei, vem cá vou te contar um negócio, aí eu contei te amo, ele falou, não, não, não vai dar certo não. aí eu falei assim nossa, já entrei na vida de trouxa cedo vou sair logo
1: Aqui no Telegram pro pessoal mandar perguntas também enquanto vocês não entram na fila. A Melissa Santana mandou aqui, ó. Sobre a música Partir. Ou como a gente fala no interior de São Paulo, Partir. É verdade que a inspiração veio de um choro? Você acha que as músicas de sofrimento são as melhores composições?
0: Não. É que são as melhores composições, né? Eu acho que limitar a arte a um sentimento, assim, música de sofrimento, música de dor de cotovelo, música... Eu acho que acho que é empobrecer a arte. A arte, ela serve aos sentimentos dos seres humanos. E se uma música dá mais certo, por que que... Eu não entendo por que que certas pessoas criticam, tipo, música de dor de cotovelo. É, quem nunca teve dor de cotovelo que atire a primeira pedra. E eu acho que a arte é alimento, Eu acho. Que arte é alimento Eu sei o que ela tá perguntando Naufrágio que veio de um choro Eu tinha terminado meu noivado Um noivado que eu tive há seis anos atrás Foi no dia que eu descobri que aquilo não era de Deus Que eu não ia continuar com aquilo Eu comecei a chorar dentro do carro E aí eu gostei da nota do meu choro Eu falei assim, bom, tem males que vem para bem E aí eu fiz um arranjo com a nota que eu gostei do meu choro E é uma música que começa oh, oh, ah oh, oh, oh. <risos> aí, <risos> aí eu fiz. Aí a música era tão triste que eu falei assim: eu quero fazer uma música desse arranjo que eu fiquei cantando dentro do carro. E eu falei, cara, é muito triste, eu vou fazer um blues, porque só blues é muito triste assim. <risos> E aí eu fiz o blues chamado Naufrágio. Partir, partir veio também da mesma experiência. Só que Naufrágio foi em momentos diferentes. Partir foi realmente algo que tem tudo a ver com tristeza. Quem escutar a música vai saber. Que diz, é certo que venha a partir tudo que não me faz crescer, andar ou sorrir. E foi algo, uma decisão difícil. Eu acho que é o seguinte principalmente hoje as pessoas não sabem o que fazer com as tristezas delas as pessoas estão tão descontroladas e estão tão sem apoio emocional e... e
1: criadas sem a cultura da frustração Sim. as pessoas você não falou sabem tudo. se frustrar criadas
0: criadas você falou a palavra que define tudo as crianças elas não têm uma base emocional elas vieram talvez de pais que não tiveram base emocional ou até que tiveram pais que te deram boas bases mas que hoje é uma sociedade que bagunça muito essa questão de que você não pode, sim, se frustrar, que você não pode ser derrotado por um período, que você não pode passar vergonha. Uhum. Porque eu digo por mim mesma, eu que tive um, um relacionamento exposto na internet, que depois não deu certo, e pessoas pegarem e assim pra mim, eu nem acredito mais no amor agora por causa disso, Olha é só. muito pesado, entendeu? É. Então, assim, hoje em dia, as emoções andam muito à flor da pele e as pessoas não têm maturidade pra conseguir lidar com isso, então é muito importante que a arte, que as mensagens que as coisas, aconselhem essas pessoas a saberem a tratar com a dor, inclusive dizer assim ok, tudo bem, tranquilo, tá doendo mesmo, e, e seja bem sincero com as pessoas, mas... Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem.
1: <risos> Muito bom. Pergunta, gente, vamos lá? Eu sei que tem um monte de menina aqui com aquele sorrisinho assim, aqueles corações nos olhos. Louco pra fazer perguntas. Quando a primeira levantar, vai fazer fila, vai vendo.
0: Meu nome é Raquel e você falou sobre frustração. E tem um outro sentimento também, que é a solidão. Eu queria saber se isso faz parte do seu processo criativo, por exemplo, pra compor. Você fala assim, eu preciso ficar sozinha. Ou não, eu preciso estar num lugar onde tem pessoas. Como é que é isso? Como é que é esse processo criativo e como é que a solidão, ela, se ela faz parte disso? Eu preciso da solidão totalmente. Inclusive, assim, eu componho muito mais na madrugada, quando eu sinto que o mundo está calado. Uhum. Porque eu já sou uma pessoa que tem muito barulho, eu sou muito agitada. Então, eu preciso totalmente da solidão, da solitude. E até porque a gente consegue acalmar, ouvir Deus. E Deus fala de forma muito clara comigo quando eu sei que Ele tem algo específico para me dar. Eu tenho uma música chamada Voar, que inclusive gravar ela foi muito difícil porque quem mexe com edição de música talvez vai perceber que ela foi muito picotada porque eu começava a cantar e eu chorava e até hoje ela é muito densa pra mim e quando eu vou cantar às vezes eu ainda choro e eu fiz um momento de muita solidão e de depressão e as pessoas não veem a Marcela Thaís né, porque eu, eu gosto de esporte de aventura eu sou sempre muito alegre, eu tenho outras músicas tão alegres que as pessoas não acham que aquela pessoa que fez aquela música alegre possa ter tido um momento depressivo, entendeu? E aí eu fiz voar e a música fala que eu queria deixar tudo pra trás e eu fui muito sincera e eu falei assim, poxa eu vou ser tipo quase suicida gospel, né? Quero deixar tudo pra trás <risos> <risos> só que eu fui muito sincera e eu falei, tô nem aí, essa é a minha sinceridade e quem é crente é falível e acabou que eu recebi mensagem de psicólogas que disseram que deu as pessoas ouvirem a música, porque a música é libertadora no sentido de que? ela diz, eu só queria voar e tudo pra trás deixasse. E a gente tem hora que quer fazer isso. Quantos pastores que não têm a oportunidade de uma válvula de escape e estão se suicidando eu nunca ouvi falar que pastores se suicidavam uhum. e a gente tem ouvido isso cada vez mais na mídia, isso um não era é um assunto outro. normal de se ouvir, então nós tomamos remédio de dor de cabeça, nós tomamos remédio de dor, mas nós não temos tido remédios efetivos até porque os nossos próprios líderes andam doentes, então todos nós eu vi um meme do Chapolin Crente esses dias que eu achei muito engraçado e, e achei que, acho que um pouco de vocês vão se, se identificar. identificar que todo mundo saiu de 2008 com um pouco de problema mental, porque assim problema mental não, 2018, assim né? 2019, 2018, é, 2018 você falou 2008 2018, nossa, falou. problema falou mental fatal. Falou. falou 2018, e assim, porque a gente tem tido cada dia, dias cada vez mais solitários, cada dia mais cheio de pessoas e cada dia mais solitário a gente tem, sei lá, eu tenho 760 e poucos mil pessoas no Instagram e um milhão e pouco no, no YouTube, no, no YouTube essas pessoas por mais que elas me sigam há anos, elas não sabem quem realmente eu sou. Inclusive, eu contei uma história agora que pouca gente sabe. E a gente nunca esteve tão conectado e tão cheio de colegas... E tão de poucos amigos, entendeu? Uhum. A gente tem muita gente, ao o tempo todo a gente não tem ninguém. Porque a gente hoje, numa era de internet, são as fotos bonitas que dão curtidas. Então a gente acostumou, assim, se não for bonito, se não tiver filtro, se não estiver bem tratado, eu não sou aceito. Então, assim, realmente a solidão é igual tirar manga da árvore. É só com pedrada. <risos> Outro tema que é bem, tá bem abordado é o suicídio, né? Você já recebeu, assim, de alguma garota falando, algum depoimento de que, ouvindo aquela música, ela... ela sei lá, ela deixou de ter aquele pensamento suicida e... Muitos, 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 muitos. Tem algum isso... exemplo que te marcou muito, assim? Sim, e isso sempre me impacta. Inclusive quando eu tive esse momento muito down, assim, que eu fiquei mal, foram esses testemunhos que parece que coincidiram muito na época, de pessoas começarem a chegar perto de mim, assim, eu quero te contar isso, eu quero te contar E parecia que Deus enviava essas pessoas pra mim. E aquilo que, inclusive, me fez levantar. E meu primeiro testemunho que eu recebi, que já me marcou de cara, foi bem logo no início, logo logo no início, quando a minha música Cabelo Solto, do primeiro CD, começou a sair na rádio. Um rapaz enorme, forte, o um cara mó bombado, assim. Você via que ele não era... Tava de frescura, não tava nada. Ele tava sendo muito sincero. Ele falou assim, é o seguinte. Eu tava indo pra tal lugar, pro meu apartamento, não sei, que tem uma sacada alta, e eu ia pular. Eu tava... Porque eu sou desviada há muitos anos, eu tô cheio de problema e tal, não sei o quê. E no caminho pra casa, eu tava com a rádio ligada e tocou o cabelo solto. E a música é muito leve. Pra quem já eu fui falar, ela falou assim... Cabelo solto, vento no rosto Um som ligado, Deus do meu lado E aí ele... Na hora que a música falou Deus do meu lado Ele disse que começou a se arrepiar todo E ele falou, cara, eu não posso fazer isso E se ele tá aqui do meu lado e tá vendo a besteira Que eu tô pensando em fazer E aí ele deu um jeito, ele me encontrou Na época que eu ainda tava no estúdio gravando né? eu ainda não tinha terminado de gravar o CD E ele me encontrou e ele contou isso chorando E isso foi muito especial no início já da minha carreira Depois eu tive vários... Um dos últimos que eu tive foi num evento em Fortaleza, e essa menina tem muitos problemas mesmo, assim, que eu já me envolvi mais agora com ela, a gente sabe mais da história dela. E ela tinha bastante marcas, inclusive de automutilação, e ela é uma pessoa bem oprimida, ela casou, acho que, muito cedo, e o marido dela espancava ela, ela terminou o relacionamento, e a família não a apoiou, porque não queriam a vergonha na família, sei que ela viveu uma vida difícil, e aí ela, a prima dela, meio que obrigou ela e puxou, não, você vai pra esse show comigo. E aí, ela chegou e eu tava cantando voar E ela disse que ela sentiu como se a vida Entrasse de novo nela Só que ela tinha deixado os remédios Separados já em casa Ela era enfermeira, ela sabia muito bem disso Para quando ela voltasse, ela tirasse a vida dela Então ela em prantos, ela contou isso para mim E hoje, inclusive, a gente tem uma proximidade Porque eu acabei se aproximando Então, inclusive, agora quando eu me acidentei No acidente, ela mandou flores Para minha casa Então são experiências que me transformam na caminhada E com certeza me transformam e fazem da minha arte responsável com essas pessoas eu não faço uma arte pra ganhar dinheiro inclusive, eu queria que ninguém nem filmasse isso, queria que ninguém filmasse agora isso por favor
1: mas vai pro podcast depois
0: Ah, vai pro podcast e quem tá no podcast promete não, 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 não contar. polemizar isso tá bom Inclusive, eu não tenho, às vezes, um relacionamento lá dos melhores com a minha gravadora, que é uma grande gravadora, porque eu vou seguir o que eu quero seguir, entende? Então, isso, de certa forma, prejudica, mas eu deito e durmo muito tranquila, isso sabendo é que o que eu tô fazendo, Deus mandou eu fazer e pronto, e acabou. Eu não tive, eu posso ter tido várias dificuldades no caminhar, mas uma dificuldade que eu quero inspirar todo mundo que tá aqui. Quando você busca, na essência, o que Deus quer que você faça, faça a temática do seu trabalho, o seu discurso e busca sempre deixar alinhado esse discurso, né? Porque pode uma vez ou outra as suas próprias vontades desalinhar, mas sempre buscar alinhar, você vai ter todos os problemas possíveis, falta de dinheiro, julgamento, vai se machucar com aquilo, vão duvidar de você, mas se você não duvidar, não tem como dar errado.
1: Uma das maiores cantoras gospels hoje em dia Lançou recentemente um álbum Com o nome Gente Ela aborda questões mentais que afetam Bastante jovens hoje em dia E ela fala que tenta alcançar O de dentro e o de fora Nas suas composições, nas suas músicas Você tenta também alcançar os que estão dentro Ou seja, aqueles que eles estão na igreja, já conhecem Jesus Quanto aqueles que estão de fora Ou seja, estão
0: perdidos no mundo Olha, eu não sei como é o processo de criação Dela no sentido de compor E como é que vai ser No meu planeta planejamento, eu vou falar do meu. No meu planejamento eu não planejo assim, eu vou fazer essa música porque eu quero que saia da igreja. Porque eu tive um contrato com Deus no início, sabe? Aí você me perguntou uma coisa que eu não te respondi. Como que foi que surgiu? Foi assim, eu compunho escondido. Porque eu não achava de verdade que era esse o meu chamado. Tanto que eu tô também palestrando aqui porque eu trabalhei com outras coisas da mídia, de TV, antes da música. E eu achava de verdade que meu chamado era pro vídeo, audiovisual. E descobri, assim, já no... Inclusive, no ápice do meu trabalho, eu tinha virado chefe, tava ganhando bem, tinha feito viagem pra Europa, tudo que uma menina quer. Aos 24 anos, independente, livre, pra sonhar e tudo mais. E foi quando Deus falou assim, você acha que é isso? Não é isso? Então, o meu processo começou de uma forma que não foi programada por mim. Eu vou ganhar dinheiro com música? Eu vou ser famosa? Eu vou fazer uma música que vai alcançar um monte de gente? Não foi. Talvez seja simplista de mais, mas essa é a verdade. Então eu peguei e num dia qualquer eu tava cantando numa igreja que tava começando e o meu amigo, meu melhor amigo, eu tinha sido madrinha de casamento dele tal, a gente era desde de adolescente era muito amigo e o irmão dele abriu uma igreja e ele falou assim o meu irmão precisa montar o grupo de louvor você pode ir lá ajudar? Ele sabia que eu cantava né, mas eu não tava cantando na época eu fui lá ajudar. E aí dessa igreja, os pastores que vinham, as pessoas e tal, começaram a surgir convites, convites convite eu comecei a cantar nas outras igrejas da cidade, da região. Na verdade, eu mais palestrava, eu mais pregava do que cantava. E aí fui nessa pegada quando um dia à noite, os meus amigos sempre falavam assim, pô, Marcelo, eu acho que você tinha que investir nisso, eu acho que você tinha que investir nisso. Eu falava, não, porque eu não quero. Aí um dia, de zoeira, literalmente de zoeira, o meu amigo falou assim, pois eu duvido que você saiba compor uma música.
1: <risos> Fala duvido, né? Fala duvido.
0: E pra mulher, eu não sei como é as meninas aqui, mas pra mulher esse duvido parece que causa na gente, entendeu? Não vou entregar a fórmula aqui, mas...
1: Já entregou. E
0: aí eu tava lá com meu amigo que tocava violão, que às vezes ia nas ministrações e tocava pra mim, e eu falei assim, ok, então vamos compor uma música. Porque a minha mãe falava pros meus amigos que eu era poeta. E eu brigava com a minha mãe, para com isso, coisa brega, não fica falando isso pros meus amigos. Coisa de mãe, né? E ela falava assim, ai gente, essa menina escreve tanto, tanto, não sei o que vocês... Fala uma poesia, filha. Fala uma poesia, eu falei, mãe, para com isso, pelo amor de Deus. Aí eles, eles falaram, não, é porque ah, você deve escrever mal, então, tal, não sei o que. E começaram a me xingar. Aí eu fui e peguei uma pasta, uma das pastas. Assim, desse tamanho, cheio de coisa escrita. E aí eles foram folheando assim, né? E eles assim, na gente que vai escolher o que, que você vai compor. Porque se você é boa mesmo, a gente que vai escolher, você vai compor o que for, né? Aí eles escolheram, não tem o dom. A poesia não tem dom, já estava escrita. E ele falou assim, não tem dom. Nossa, que bonito isso aqui, Marcelo. Duvido que você faz, toma. Aí eu falei assim, ok. Então você aqui do violão, você toca algo tipo assim. Eu pensei, uns cinco minutos... Você tocou. E aí todo mundo começou a achar muito bom. Eu também comecei a achar muito bom. O tom já entrou certo, tudo muito bonito e comecei a cantar. Foi quase na primeira. E aí os meus amigos gravaram acho que numa câmera de filmagem que a gente não usava muito o celular para tirar foto na época. E todo mundo ficou meio assim se olhando meio estranho. O que, que a Marcela tá fazendo que ela não gravou um CD ainda? <risos> e aí eu fiquei com essa música guardada e meio que parecia que eu tinha um um elefante dentro do meu quarto Em que eu acordava e dormia e falava Nossa, tem aquela música ali, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso? Aí começou a vir, começou a vir E meus amigos começaram a falar Até que falaram também para um produtor Que trabalhava do lado da empresa que eu trabalhava E aí a gente se encontrou no ônibus E ele falou, cara, seus amigos me falaram que você canta e tal Não sei o que, eu queria ouvir alguma coisa E aí eu mostrei não tenho dom para ele E disse que queria gravar uma música Porque era só um áudio, né? Eu queria gravar música E aí ele falou, cara, é muito bom, vamos gravar E aí não tem o dom Foi a música que inclusive iniciou o meu trabalho trabalho, muita gente gosta, até então, hoje, assim, é a música que é a queridinha de muita gente que acompanha o meu trabalho, foi uma das mais tocadas em rádio, até hoje ela ainda tá na, na playlist das rádios, então, foi assim, aí voltando agora pro tema, esse é o meu processo de criação, ele Você tá foi... Você falando do seu
1: pacto com Deus também,
0: hein? é, foi uma coisa influenciada por algo assim, Deus... Eu não planejo, porque se o senhor me chamou, o senhor já tinha algo planejado. Eu só tento entender o que o senhor planejou, entendeu? Então, eu penso assim, se for sair bem, se não sair, amém. Porque senão eu vou estar servindo pessoas, eu vou estar servindo ideias, eu vou estar servindo regras. E eu não quero isso. As mesmas pessoas estão totalmente sem regras. A começar pelo processo de criação em que eu não toco. E isso hoje, como uma produtora, hoje eu sou reconhecida como produtora musical no Brasil, no Brasil em que não existe quase produtora mulher. Inclusive, eu tenho me enfrentado, mesmo já sendo, tendo já um trabalho conhecido, eu enfrento muito problemas, assim, porque eu chego no, no estúdio, vou trabalhar com grandes músicos, e os músicos, a princípio, não botam fé em mim, porque eu tenho cara, o tenho cara de mais nova, uhum. magrela, baixinha, tipo assim, o que essa menina tá me dando ordem? Aí eu sinto com o cara do baixista, e ele pode ser o baixista que for, ele vai desenhar a linha de baixo que eu quero. E isso não é nem normal, às vezes, por um Produtor masculino, porque às vezes nem os produtores normais não sentam, às vezes, com os músicos e falam: Eu quero exatamente assim. E eu faço com todo mundo, desde o que toca panderola ao que vai tocar bateria, eu acompanho tudo. Então, meu processo é confiando totalmente em Deus. E o tempo todo, é algo assim, totalmente confessional, eu tô o tempo todo chorando e achando que eu não sou capaz. E eu acho que é isso que me torna, a minha raiz, continua a minha raiz na essência. Porque o dia que eu arrancar ela de lá, e achar que eu sou autossuficiente, que eu consigo, que eu já tenho experiência suficiente, que eu tenho capacidade, eu sei que não vai ser mais bom. Talvez vai ser até um sucesso, mas não vai ser relevante. Vai ser um sucesso e eu vou ganhar dinheiro, mas não vai ser relevante. Eu sei hoje, com com o tempo você vai vendo o que uma coisa toca mais e o que outra coisa toca menos. E com o tempo você vai tendo capacidade de discernir a fórmula do sucesso. Só que até hoje eu tento não usá-la. Eu tento simplesmente falar Deus, o que o Senhor quer? Então a música não necessariamente foi pra rádio, mas no quarto de muitas pessoas fizeram efeitos que só eu e ela vai ficar sabendo. Entendeu?
1: Às vezes só ela, né? Nem você. E às vezes nem eu é. vou ficar
0: sabendo. É.
1: perguntas de fãs aqui. Perguntaram sobre o seu acidente recente, você está em recuperação e tal. Como que é pra você manter uma agenda de compromissos e viver nessa recuperação? Como que tem sido pra você?
0: Eu tento ter quando eu não estou em evento, eu tento ter o máximo possível de tempo de qualidade. Eu fiz uma escolha que me salvou. A princípio deu muito problema no meu ministério e inclusive já algumas pessoas comentaram que talvez por isso assim eu poderia ter crescido mais, explodido mais, alguma coisa assim porque eu não morei em São Paulo, eu não morei no Rio de Janeiro. Eu continuo morando até hoje na cidade em que os meus pais moram em detrimento desse ministério deles lá. Uhum. Então não é uma cidade muito boa, porque é uma cidade próximo dessa periferia que também não é boa. Uhum. Chama Valparaíso de Goiás. Quando eu falo isso, pra quem é da região de Brasília, eu não acredito. Uhum. Porque só quem é da região de Brasília sabe que é essa cidade. Ela não é uma cidade boa. Uhum. Pra quando eu falo fora da cidade de Brasília e ninguém sabe o que é Valparaíso, pelo nome acha que é um paraíso.
1: Paraíso. Azul, Valparaíso... É, e só
0: não entende também porque... Continua não entendendo porque eu não estou em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque Brasília é totalmente fora do trajeto cultural, musical do Brasil, né? Tipo, não tem muita coisa acontecendo na própria cidade. A cidade não investe nisso. Lá na cidade tem o quê? Gente que vai pra fazer concurso e político, uhum. né? Então, às vezes, infelizmente, a cidade não investe muito em... Foi, foi a capital culturais. do
1: rock brasileiro lá, né? Por muito tempo, né? Com foi, foi. Urbana, mas mas né? até
0: hoje... hoje já não tá não mais tanto, mais... é, Já não tá é. mais tanto. Quem continua ainda lá é a galera do Nath Routes. Capital Inicial não tá lá mais. Mas o Nath Routes ainda grava CD lá. Então mas você tipo...
1: perdeu essa, essa é, linha musical.
0: É, e, e, Ai, desculpa. O que eu tava falando? <risos>
1: Por que, que você mora lá?
0: É, e aí... O que que... Mas eu... eu não sabia o que que, é que tinha antes. Do acidente. eu tô tentando Ai, lembrar a pergunta da menina. Que não tem nada a ver mais com o que eu tô falando, mas tudo bem. E aí eu decidi morar com os meus pais. E aí muita gente pensa assim... Cara, tá morando com seus pais até hoje? hoje, 32 anos, eu vi nisso algo de Deus e que foi muito bom, inclusive, pra temática das minhas músicas. Porque eu falo do dia a dia, eu falo de respeitar os pais, eu falo de pedir benção pros pais, eu peço bênção pros meus pais até hoje. Pô, Marcela, mas isso não é uma parada bem infantil? Eu falei, não, cara, isso é algo que Deus quer pra gente. Não tem problema nenhum, eu não vou pregar que a menina não pode sair de casa antes de casar. Eu nunca preguei isso. Foi uma escolha pessoal minha. E eu tive os prós e os contras também, é isso que eu tô dizendo. Só que os prós em relação a isso, me fez uma pessoa que enquanto eu não estava no trabalho eu tinha uma vida extremamente normal extremamente cheia de amor de apoio de pai e de mãe, o meu pai é quase um hippie, então tipo assim, ele faz chá pra mim do quintal, eu tenho muito cachorro, se eu morasse sozinha em detrimento do ministério eu ia ter que morar sozinha porque eu não era casada ainda eu não ia ter o meu paizinho me levando no aeroporto, conversando <risos> comigo naquele período, eu não ia ter o meu paizinho quando eu saísse, chegasse cansada ele me desse um chá, e eu não ia ter esse Momentos que enriquecem a minha arte. Então eu quero fazer uma arte que está ligada a isso. Então eu continuo fazendo com que a minha vida não favoreça uma vida de artista, mas favoreça a vida que eu quero ter pra cantar na realidade das pessoas. Entendeu? Uh
1: -huh. Legal. E Marcela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Assim, é, a gente vê que você é uma pessoa com as emoções muito à flor da pele, assim. Uma pessoa muito temente a Deus, que enxerga a música como mais do que só uma ferramenta. Enxerga como ministério, algo sério a respeito do que você produz e disponibiliza para as pessoas que acompanham você no seu canal e propriamente a sua música tem mais a ver com você, tem mais a ver com o que Deus ministra para você ministrar para as pessoas ou é uma mistura dos dois? Entende? Tem tipo assim: é mais do seu gosto, é mais do que Deus fala com você ou os dois são a fusão de um só? Cuidado. Eu acredito
0: que Deus respeita o indivíduo, o gosto do indivíduo e eu tenho gostos, então se eu acredito dito que Deus não quer que eu me anule na minha arte. Na verdade, Deus quer que eu seja eu na minha arte. Só que na minha arte eu chamo Ele junto. Então eu acho que essa é a fórmula. Foi muito boa a sua pergunta, obrigada. É a fórmula perfeita pra mim não é nem o extremo de um e nem o extremo de outro assim. Ah, eu só vou falar. No meu caso, a minha escolha não foi me colocar no centro em momento algum. Mas quando eu falo de coisas humanas e também não tô querendo exaltar o ser humano, muito pelo contrário. Minhas músicas são muito questionadoras, e são muito para constranger, entendeu? Eu tenho uma música moderna, moda antiga, que fala de princípios e valores, que diz o quanto de coisa errada a gente tem feito então é uma mistura assim, das duas coisas com certeza é uma mistura das duas coisas porque eu sinto que Deus me chamou para que minha arte expresse o que ele tem feito em mim
1: você já teve alguma crise ou dúvida sobre qual influência as suas músicas causariam nas pessoas? No momento da composição ou depois que você gravou você pensou assim, poxa, será que isso pode ser entendido de um jeito errado e gerar uma, uma música... confusão?
0: Eu sempre fui muito segura, graças a Deus. Não tô querendo passar a imagem assim, de uau, entendeu? Não tô querendo mesmo não. E inclusive quem me acompanha sabe que eu demoro muito pra lançar uma coisa. Eu não vivo lançando assim, né? E o pessoal inclusive reclama assim, pô, tu demora demais cara, três anos pra lançar um CD <risos> lança um single, por que que demora mas depois, sei lá, um ano pra lançar outro Inclusive não acho que isso é certo Deus já tem inclusive me cobrado Dizendo que é pra mim produzir mais Sim, uhum. entendeu? Mas teve uma música que eu não queria lançar E aí eu pedi um sinal pra Deus E foi bem engraçado <risos> Eu tava um dia passando... Eu quis ajudar uma pessoa, mas era uma pessoa assim que... Sabe pessoas que são praticamente que não é você que vai ajudar? Não adianta o que você vai falar, porque aquela pessoa tá decidida em fazer aquilo lá, é uma coisa errada e não adianta. E aí eu dei minha opinião pra aquela pessoa, aquela pessoa pediu minha opinião, eu, pedi, eu dei minha opinião, falei, olha, acho que o certo, o correto é isso, tal, o quê. E aquela pessoa foi grossa, inclusive. E eu falei assim, nossa, tá bom, ok. E aí uma pessoa que não era cristã, só que aquilo me afetou. A decisão daquela pessoa estava me afetando... Eu tava muito preocupada com aquilo. E Deus usou para falar uma coisa pra mim de madrugada. E era uma pessoa que não falava comigo há muitos anos. E eu, naquele momento, fiquei muito triste pensando várias coisas na minha cabeça. E o meu celular chegou uma mensagem. E era tipo 3 horas da manhã, sei lá. E aquela mensagem dizia que eu nunca deixasse as pessoas definirem quem eu era. Porque Deus sabia quem eu era e eu sabia em Deus quem eu era. E aquilo foi muito importante pra mim naquele momento. Só que foi engraçado porque eu sabia da vida daquela pessoa. E eu julguei. Só que era o seguinte, eu tinha que julgar a mensagem <risos> da uma pessoa. E eu falei, poxa vida, cara, isso Você tá muito falou. errado. Isso é muito errado. Uhum. Inclusive, por que não? Por que essa pessoa não é uma pessoa à altura, não é uma pessoa, entendeu? Também uhum. usada por Deus e uma pessoa maravilhosa. Por que não? Uhum. E aí, uma coisa que eu odiava na infância: borboleta cinza.
1: Borboleta cinza.
0: <risos> eu pensava assim, pra que, que essa borboleta nasceu se ela não é bonita? <risos> E alguém disse pra mim, uma vez, que essa borboleta cegava. Aí eu falava, pronto.
1: Aquela que passa por cima do olho, você tem que fechar o olho, é né? É,
0: aquela borboleta feia, que ela é tipo uma... Que ela fica na parede, assim, ela é cinza. Sabe aquilo lá? Uhum. É bruxinha, sei lá o que, que chama. Isso. Bruxinha? E eu, e eu falava, ó o nome, ó uhum. o que causa, e ó a beleza. Não serve por pra quê? nada. Uhum. Pra que que Deus fez isso? Uhum. <risos> e eu falava, tá na mesma categoria de barata. Não serve <risos> pra nada. Porque eu tinha medo daquilo cair um dia e meia eu ficar cega. Desde criança eu tinha esse pavor. Então eu assim, se tivesse em algum lugar, eu com certeza ia sair de onde eu estava e ia matar aquilo lá. Uhum. Só que nessa hora, uma com a asa quebrada, toda capenga assim, veio assim no meu celular que eu tava lendo a mensagem e pousou no meu celular. E eu fico arrepiada até hoje. Só que ela era bem pequenininha. Ela era tipo filhote. Uhum. E aquilo lá, cara Acabou comigo Aquela borboleta <risos> Aquela borboleta Aquela Eu me vi naquela borboleta Eu vi a pessoa que eu joguei Naquela borboleta E ela tava com a asa quebrada E eu fiquei com muita dó E eu falei Cara, pra que que você veio em mim? Tipo, você tá quebrada Por que você veio em e mim? você não
1: podia nem bater Porque ela tava no celular, né?
0: Então, não ia fazer isso <risos> Aí eu delicadamente Peguei ela no meu dedo E tirei uma foto E guardei essa foto pra mim Até hoje eu tenho ela Aí foi quando Eu compus Animais Mais e Menos
1: Olha Eu só. compus
0: naquela noite uhum. Hum. Só que eu compus contando a história Não dava pra fazer a música com a história Eu só resumi em ame Mais de Menos. Uhum. Mas a música não era ame Mais que Menos, Ela chamava Borboleta Cisa Só que as pessoas entenderem a história ah, tinha Eu tinha que contar, que contar a, história. a história E aí não ia ser música, ia ser rap né? tinha Eu tinha que cantar um rap o... bem rápido é. Pra contar a história toda Tinha
1: que anexar o podcast para as pessoas saberem é, que isso Tinha tava. que acompanhar
0: um podcast No MP3 <S risos> da música Pra pessoa entender Pô, E aí o que aconteceu? Eu não quis lançar a música Porque inclusive tava uma briga muito grande Na época na internet, de homossexual, de julgamento, de igreja, de não sei o que. Eu falei, cara, vou lançar essa música, vou falar que eu tô defendendo alguém, entendeu? Uhum. Que eu tô defendendo. Aí eu falei, Deus, eu não vou lançar essa música. As outras músicas você deu tudo definida. E eu falei, não vou lançar. O Tobias trabalha comigo, e ele fazia minhas guias na época, até hoje ele faz, e ele, e ele já nomeava o arquivo de borboleta chata, porque ele também não gostava da música. <risos> <risos> E a gente tentava terminar a música, eu falei, quer saber? Essa música aí é muito difícil de terminar, porque é uma música folk, bem folk. Uhum. E não é fácil pra gente que é brasileiro conseguir fazer realmente um folk original. Uhum. Ou a gente faz sertanejo, ou a gente é. copia.
1: Fica afetado. E eu queria
0: fazer um riff, eu queria fazer tudo um folk que realmente fosse um folk que eu falasse. Eu fiz esse folk. Uhum. E aí eu tinha muita dificuldade, porque os próprios músicos contratados não sabiam fazer as, batida. as batidas, as levadas e uhum. tudo mais. eu falei, vou desistir dessa música. Aí eu peguei, eu falei: vou lá no quarto da almorada. <risos> e foi assim, senhor, é o seguinte De forma bem clara Eu não aguento mais essa música, eu não vou fazer essa música Vou tirar essa música do repertório Porque eu tinha achado, no momento, que era pra ser Então eu falei, Deus, é o seguinte, vou tirar, ok? Se isso não é pro senhor, se não é pra mim tirar Que o senhor me dê um sinal agora Porque eu não aguento mais essa música Eu já tava com raiva da música Ok, amém, levantei Quando eu saí de frente, assim, pra minha porta Tinha uma borboleta ah. cinza <risos> Aí eu falei, cara, eu vou lançar, então nem aí. E foi a música que realmente causou um pouco. Ela é. causou um pouco, assim. E aí foi o que aconteceu. A galera falou assim: ah, ame mais e diga menos. Então quer dizer que tá liberando pra pecar, porque eu tenho que amar o pecador. É. E aí é muito, muito bom, porque a galera passou essa fase, né, de má interpretação de texto e começou a ficar mais de boa. E abriu um discurso muito bom nos eventos pra mim. Essa música abre um discurso maravilhoso quando eu canto ela. Ela abre um discurso maravilhoso de falar de Jesus. The cat porque, na verdade, o próprio Jesus nos julgou. Porque julgar é ter uma opinião. Eu sei que fulano tem pecado. Eu sei que aquilo é errado. Isso é ter uma opinião. Isso é julgar. Só que na Bíblia tem dois tipos de julgamento, né? Tem o julgamento de ter uma opinião formada sobre aquilo e julgamento de juiz de colocar aquela pessoa em réu e definir o fim uhum, dela. Uhum. E esse poder de julgamento só Deus tem. Mas o poder de saber que a pessoa tá fazendo errado tem que causar minha, em né? nós mais amor. Então é o fio a música nem diz não julgue a música diz julgue menos ou seja, você vai julgar, mas julgue menos do que você julga e ame mais
1: muito bom, que a gente vive assim mesmo né gente, nessa era de intolerância, de dificuldade de diálogos e relacionamentos lembrar que o amor que Deus nos dá pra fazer a diferença onde a gente tá muito obrigado Marcela, palmas pra ela
0: muito obrigado pela entrevista adorei, <risos> obrigada pelas perguntas, foram maravilhosas
1: valeu gente, muito obrigado, Deus abençoe